0: A mai műsorban egy sokoldalú művész a vendégem, akivel beszélgetünk kiégésről, szorongásról, arról, hogy miért felszabadító elfogadni a halandóságunkat, a törvényszerű elmúlást. Hogyan motiválhatjuk magunkat a szorongás kellős közepén, mi kell a változtatáshoz, miért fontos az önkifejezés, és még sok más érdekes témát is megvitatunk. Jank elmeséli, hogy kiégésből való felépülésében milyen szerepet játszott az alkotás, melynek gyümölcse a Láttam a Jövőt meghalni című album. Fogadjátok ezt a beszélgetést sok szeretettel. Ez itt a hallottnak a kocs a Ben Andrással. Egy podcast a változásról azoknak, akik szeretnék végre a saját életüket élni. Garantált világmegváltás kb. egy órában. Köszönet a Vodafon támogatásáért. A Podcast Pioneers program lehetővé teszi, hogy a halottnak a kócs egyre jobb minőségben jusson el hozzád. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! A mai vendégem nem más, mint Young, művész nevén I am Young, aki zenész, producer, zenetanár, és műfai határokat feszegető zenei világa az elektronikától a komoly zenéig utaztat minket világokon át. Most pedig itt üdvözölhettem az adásban. Szia, Jan! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Hello, hello!
1: Köszi a lehetőséget.
0: Kérlek, mesélj egy picit magadról. Aki nem ismert téged, mit kell rólad tudni?
1: Hát ez egy nagyon hosszú történet. Nehéz megfogni ilyenkor azt, hogy minek van egyáltalán jelentősége. Mert beszélhetnék arról, hogy hol születtem, meg mennyi idős vagyok, meg milyen iskolába jártam, meg mit dolgoztam. Meg beszélhetnék arról, ami az elmúlt 15-20 évemet ö, átöleli, ami így a, a zeneköré fonódik. Vagy beszélhetnék arról, hogy amúgy a zenén kívül mi minden más érdekel. Úgyhogy ebből nehéz leszűrni, de azt gondolom, hogy a mai beszélgetéshez a legjobb kontextust azok az, infók, azok az infók tudják adni a hallgatónak, aki, aki nem ismer engem egyáltalán, hogy amellett, hogy egy ilyen, ilyen egyszemélyes hadseregként igyekszem zenéket létrehozni, előadni, különböző projekteket szervezni, különböző művészeti koncepciók köré, amellett egy elég erősen önanalizáló, önelemző meg olykor nyilván önostorozó, meg önpusztító személyiség vagyok, és ami viszont szerencsés adalék ehhez az egészhez az az, hogy nagyon korán, nagyon kiskoromban meg megtapasztaltam azt az élményt, hogy szeretek beszélni bármiről. És észrevettem azt, hogy nagyon jó érzés nekem, és a környezetemnek is általában az, hogyha nagyon nyitottan, egyenesen, tisztán és őszintén mondok ki dolgokat, akár akár meglepő, vagy vagy akár ilyen indokolatlan egyenességgel, vagy őszintességgel. És ez... Ez az az egyik kedvenc dolgom valójában az életben, a zenélésen kívül beszélni, meg beszélgetni emberekkel olyan dolgokról, amik fontosak. Ezért is lehet az, hogy a zenészség mellett, a hagyományos zenészség mellett, hogy zenéket készítek és adok elő, 11 éve oktatok is, és 6 éve társ tulajdonosa vagyok annak az iskolának, amiben kezdtem az oktatási pályafutásomat. Úgyhogy az időm egy része az, ezzel az oktatás, zeneoktatás dologgal ö, telik, és a zenélésben a legjobban valójában azt szeretem, hogy megismerek ezen keresztül rengeteg olyan embert, akivel hasonló érzem magam, és így van egyfajta ilyen élmény, hogy nem csak én vagyok azzal az érzéssel úgy, ahogy, hanem nagyon sok mindenki más is, ez sokat könnyít rajtam, úgyhogy azt mondanám, hogy a zene zene a mindenem, de valahogy mégis a kommunikáció az, ami a legjellemzőbb rám. Akik ismernek, azok azok valószínűleg így jellemeznének.
0: Van szerintem sokunkban egy olyan kép, hogy valakinek nagyon gazdag belső világa van, de hogy azt a zenével tudja legjobban kommunikálni, de hogy akkor neked emellett ott vannak a szavak is. Tehát, hogy te mindkét téren erősnek érzed magad.
1: Igen, egy bizonyos határig. Pont az utóbbi néhány évben, amikor elkezdtem kicsit sötétebb zenéket készíteni, akkor, akkor éreztem azt, hogy vannak olyan, vannak olyan rétegei, a az a, nem is tudom, a sérelmeimnek, traumáimnak, emlékeimnek, amiket, hogyha meg is próbálok szalkal megfogalmazni, még, még akkor is úgy érzem, hogy ez nem elég ö, ö, nem elég árnyalt, vagy abban a pillanatban, hogy kimondom azokat a szavakat, amik a fejemben jól jellemzik azt az érzést, abban a pillanatban már úgy érzem, hogy ez ilyen súlytalan, vagy csak felét, vagy negyedét adja át annak, ahogy érzem magam, és ö, ezért ezt a, ezt a maradék utat, amit mondjuk, hogyha költő lennék, akkor lehet, hogy tudnék úgy fogalmazni, hogy ez, ez részletgazdagabb legyen szavakkal is. De igen, a, én úgy mondanám, hogy sok mindent el tudok mondani, meg tudok fogalmazni, de te, a teljes, teljes mindent, amit szeretnék átadni, az, a, ahhoz kell a nyelvének a kiegészítése.
0: Te most itt egyből az elején már a traumaszót bedobtad, nem akarom, hogy olyasmiről beszélt adásba, ami, ami neked nyilvánosság előtt kényelmetlen, de a traumafeldolgozás az, az, az talán egy picit általánosabban mindenképpen érdekel a, a te hogy te mennyire látod azt, amit sokan mondanak, hogy a művészet, az előadó művészet az nagyon sokat segít abban, hogy az embernek szublimálja bizonyos fájdalmait. És lehet, hogy ha nem tudna valaki mondjuk művészként tevékenykedni, akkor baromira szenvedne akár traumától, akár mástól. De hogy maga a művészet gyakorlása, rendszeres gyakorlása, ez tényleg így kábbi ezeket a nehéz érzéseket. Nem tudom, hogy te ezt megéled-e.
1: Alapvetően. Um, én, én erről nagyon sokáig így tudatosan nem, nem tudtam semmit, hogy ez egy, ez egy már tudományosan ismert tény, hiszen tínézser koromban, amikor először éreztem ezt az ilyen zsigeri hívást a zene irányába, akkor semmit nem tudtam se a traumáimról, se arról, hogy ez most segíteni fog, csak volt egy ilyen ösztönös jóérzés a zene hallgatással kapcsolatban, mint kb. mindenki másnak, hogy, hogy a hallgatásban menekülve valahogy sikerült ezt a nyomást egy kicsit csökkenteni, amit úgy éreztem, hogy nem tudom feldolgozni azt, hogy a körülöttem révők egyáltalán nem értik azt, hogy nekem mi a bajom, sőt én sem értem, hogy mi a bajom, elmondani nem tudom, de amikor beraktam azt a lemezt, vagy elmentem arra a koncertre, akkor azt éreztem, hogy na azok az arcok, akik ezt a számot írták, azok tudják, hogy mi a bajom. És ez a, erről már egy csomó ilyen tudományos cikk is született, hogy ez az ilyen empati, <coughs> bocsánat empatikus összecsatlakozás, az, ami lecsapolja ezt, a, ezt az ilyen öm, nyomást az emberben, és aztán innen keletkezett az igény, hogy, hogy ö, ha esetleg nem csak hallgatnám a zenét, hanem csinálnám is, akkor lehet, hogy még jobban, még többet le tudnék keresztni ebből a nyomásból. És így azt gondolom, hogy abszolút megélem ezt, tehát, hogy abszolút működik és történik, és az egyik nagy ilyen, az oktatással is, az egyik nagy ilyen zászló, amit szeretnék lengetni, meg így mindig elmondok, amikor lehet, hogy, hogy a művészet, meg a bármilyen, való, bármilyen művészeten keresztülő önkifejezés, ami lehet a színezés, meg a gyúrmázás, meg a készítés is, tehát, hogy kvázi az értelmetlen ilyen hobbi művészet, amiből nem kiállított tárgy lesz. Tehát, hogy ez azt gondolom, hogy az emberi, az egészséges mentál, mentális állapot egyik alappillére, és szörnyű dolognak tartom azt, hogy a, a nem tudom, piacosodott ö, művészeti világ elhiteti azt a az emberekkel, hogy vannak a, az artisztok, vannak az alkotók, akik alkotnak, és vannak a befogadók, akik befogadják. És hogyha te nem ez vagy, akkor az vagy, ami miatt szerintem a civil emberek elhitték magukról azt, a civilek alatt az nem alkotókat értem, elhitték sajnos magukról azt, hogy á nekem nincs ritmus érzékem, ne, ne, nem szarul rajzolok, mit tudom én béna vagyok ebbe meg abba, de hogy attól még Hogyha az ember ilyen dudölöket, firkákat, vagy nem tudom, tényleg, ami ugye gyerekkorban senkinek nem jut eszébe, hogy én most nem gyurmázok, mert béne vagyok a gyurmázásba. Tehát hogy, tehát, hogy ezt el, el, elveszik maguktól, vagy elvették az emberektől ezt a, ezt a lehetőséget.
0: Erre nagyon rá tudok csatlakozni. Egyrészt gyerekkoromban imádtam rajzolni, nagyon sokat rajzoltam, és például emlékszem, amikor 5-6 éves koromban volt egy nagyon nagy autó balesetünk, akkor utána nagyon sokáig ilyen roncsautókat, összetört autókat rajzoltam, nyilván ezt könnyű megmondani, hogy miért. Aztán amikor ilyen húsz körül voltam, és rájöttem, hogy nem leszek se zenész, se énekes, se festőművész, se semmilyen nem civil művész, akkor azt fogalmaztam meg magamnak, hogy, hogy én egy művész vagyok, akinek nincsen egy darab nem tudom, ilyen művészeti ág, amiben tevékenykedik, és hogy én ebben nagyon egyetértek veled, és lehet, hogy ez most ilyen nagyon ilyen koellós lesz, de de hogy a legnagyobb művészeti alkotásunk az az életünk. Abszolút. És hogyha ezt így tudod fölfogni, hogy ebben megvan neked a szabadságot, hogy hova húzod az ecsetet, meg ilyesmi, vagy hogy milyen eszközökkel dolgozol, akkor, akkor, szerintem, akkor szerintem ez így eléggé jól működhet.
1: Ja, yeah, yeah. igazából ugye az az alap filozófia, az, am, amit nem, nem tudom, néhány évvel ezelőtt hallottam, sajnos már nem tudom, a forrását, hogy, hogy a kreativitás használás az maga az élet, szóval, hogy hogy a, az, hogy ilyen produktszerűvé, vagy hát ilyen, nem is tudom jól, jól megfogalmazni, ilyen, termékesítették a kreativitást, hogy te akkor vagy kreatív, ha előállítottál egy kreatív terméket, amit a piacon valaki meg akar venni, hogyha ez mindegyiket kipipálod, akkor te egy kreatív ember vagy. De közben, a kreativitás az maga a túlélés, tehát, hogy egyszerűen az, hogy azzal dolgozol, ami van, azt csináld, amit tudsz csinálni, és akkor így kész, egy kreatív ember vagy. És um, szerintem ez, ahogy is mondjam, a fontos a a, a, a harmóniában éléshez. Úgyhogy így módon, ja, ezúttal is erősíteném mindenkiben azt, hogy tök mindegy, hogy 40-50-60 éves vagy családapa, anya, nem tudom, és hülyeségnek tűnhet színezni, vagy akármit kirakósózni, nyomja az ember, még akkor is, ha utána összegyűri, kidobja, tök mindegy, vagy elpusztítja, vagy összesöpri, mint ahogy a szerzetesek is, ugye a a színes por mandalákat. Nem az olyan, hogy fennmaradjon nem attól lesz értéke, hogy, hogy aztán kiállítják, vagy sokan lesznek rá kíváncsiak, hanem a vele eltöltött idő közben elvégzett mentális munka.
0: Tehát maga a folyamat. Csak is. Egyébként egy-két éve kaptam rá újra erre a rajzolgatásra is, és nagyon élvezem. Nyilván nem fogok kiállítást tartani. Mesélj arról, Jank, hogy, hogy gyerekkorodban mi szerettél volna lenni?
1: Marra jó kérdés. Nekem nem, nincs annyira ilyen exakt emlékem erről, mint, mint ahogy általában szokott lenni embereknek, hogy tűzoltó, vagy űrhajós, vagy ilyesmi. Uh, a, 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 mondjuk az emlékem előtti emlékem, hogy mondjuk a szüleim amit meséltek meg, mondjuk emlékszem valamiféle ilyen videóra, hogy volt e hogy nagyon szerettem táncolni meg mozogni Michael Jackson nyilván ment a tévébe megőrültem rá mindig, meg ugye utánoztam ezeket a mozdulatokat. Tehát az meg volt, hogy nagyon szerettem mozogni, meg hogy volt valami valamilyen valami zenéhez kötődés, de azt hiszem aztán minden gyereknek van. De ami a saját emlékem az az, hogy voltak ezek a Mimicsoda könyvek, ami ilyen kis tudományos, kis ö, rövid, ö, tematikus könyvecskék, és abban a, a dinoszauruszok meg az űrhajózás nagyon érdekel, de valójában ennek az igazi jelentősége az, hogy ezek gondolkodtak el először. A dinoszauruszok például azon, hogy le a a írva, hogy x millió évvel ezelőtt, és próbáltam megérteni, hogy mit jelent egy millió év, amikor én mondjuk 8 éves vagyok. És ez annyira fárasztó volt ez a gondolat, hogy ezt nem tudtam elképzelni, de Úristen, hogy mennyi egy millió év, az mennyi idő lehet, és ezen tök sokat gondolkoztam, próbáltam megfogni. Az űrös könyvben meg az volt, amikor leírták, hogy lehet, hogy, az eg- lehet, hogy végtelen a tér. És ezen is gondolkodtam, hogy tényleg nem lehet elmenni a végéig. Ez, de hát ez hogy... De hát, hogy méz, tehát olyan nincs, hogy nem érsz el a végéig, hát valahol vége kell legyen, és ez a két ilyen filozófiai sztori, hogy a, az idő a mértéke... Meg a tér végtelensége, ez, ez nagyon korán, nagyon kis gyerekkoromban így elkapott, és emiatt nagyon sokáig azt éreztem, hogy ú, nagyon szeretnék tudós lenni és foglalkozni ezekkel, vagy rájönni, hogy mégis van vége az űrnek, tudod, vagy rájönni, hogy lehet mégis időgépet építeni, vagy valami ilyesmi. Ezek a vágyak voltak bennem, de aztán valahogy a, a, az oktatásnak a formátuma, vagy az oktatásnak a metódusa, az nem meccselt azzal, ahogy én szerettem volna tanulni. Nagyon kevés kíváncsiságot csikartak ki belőlem sajnos, és és aztán inkább elkezdtem kívülállóként viselkedni, meg érezni magam, úgyhogy a tudományos karrier az ott eltört.
0: És hogyan lettél a zenész?
1: Um, Hát. Azt mondanám, hogy véletlenül amúgy. Um, nincsen zenész a csádomban, meg semmi művész, meg semmi halál egyszerű ember mindenki. Um, és. Egy ponton, én csak rappet meg hiphopot hallgattam tinédzserkoromban koromban, és elmentem egyszer egy, egy magyar repelőadónak a koncertjére, ahol a zenekar játszott mögötte, és nagyon meggyőzőnek éreztem, hogy életemben akaroltam először élődobot kiangosítva színpadon. És az, az ilyen nagyon hangos, nagyon magabiztos, nagyon erős, és azt éreztem, hogy ez valami csodálatos, hogy ez majdnem olyan, mint, ami, mint amit hallgatok, csak egy kicsit jobb. És akkor azon gondolkoztam, hogy de király lehet dobolni, és uh, aztán végül azért iratkoztam be egy dobsuliba, mert, mert tetszett egy lány a gimiben, aki járt dobolni a dobsuliba, és aztán beiratkoztam, hogy hát ha összeismerkedünk, de aztán abból nem lett semmi, viszont utána én majd 12 évig doboltam, úgyhogy ez így, így megmaradt, hogy végül is dobosként vele csúsztam ebbe a világba, aztán utána már így éreztem, hogy Úristen, itt nagyon sok mindent lehet csinálni, és aztán azóta nagyon sok mindent
0: csinál. Volt-e, volt-e elképzelésed azzal kapcsolatban, hogy te majd ebből fogsz megélni, vagy el kellett menni, és rendes civil foglalkozást is kellett űzzél, hogyan alakult ez ki? Most ugye teljes, teljes időben ezzel foglalkozom.
1: Igen. Nem olyan régóta, most 36 éves vagyok. Hát mondjuk, ja, tíz éve. Talán 10 éve már azt mondanám, hogy csak zenével kapcsolatos munkáim vannak. Elmentem egyetemre, érettségi után rögtön Veszprémbe programozó matematikus szakra, ahol három fél évet húztam ki, és utána elhagytam ezt az egész intézményt, mert nem, nagyon sok szempontból nem, ö, nem, nem találtam a helyem se az egyetemi közösségben, se az órákon, se a tananyagban, se sehol. Úgyhogy felkötöztem Pestre, és akkor ö, rögtön próbáltam keresni programozó munkát, mondjuk nulla tapasztalata és tudással viszonylag nehéz volt, nem is sikerült, hogy az első másfél évben egy antikváriumban tologattam a bútorokat, meg telepítettem az új nyomtatót a főnöknek, meg minden ilyesmit, amit kellett. És akkor viszont ott csomó üres idő volt, és ilyen netről rendelt könyvekből megtanultam alapszinten az akkor még nagyon népszerű ilyen flash- ilyen animációs programozási nyelvet, amivel ilyen reklámbannereket lehetett csinálni, mert arra gondoltam, hogy ha valamiből van pénz, akkor az a reklám, abban mindig lesz, szóval programozok valami olyasmit, ami a reklámosoknak kell. És akkor így ragadtam be egy 6-7 évre az egyik egy kisebb ügynökségektől a nagyobb ünnökségekig, és tőle is is dolgoztam a reklámiparban, és ö, ott párhuzamosan mellette volt ez, a, a, ez az iskola, a, ahol zenei producereket képeznek. Akkor indult, én a második fél évben jelentkeztem diáknak, és ott, ott azonnal felrobbant az agyam. Els, első sorba ültem, első padba minden tesztből ö, kiemelkedő voltam, minden vizsgált kiemelkedően, testítettem, mert nagyon érdekelt a téma. És ott aztán végül, ahogy végeztem, az akkori, akkori vezetőoktató meg is kérdezte, hogy nincs kedvem tartani órákat, és ez, ez lett a lassú transfer a két világ között.
0: Mm-hmm. És arról tudsz még egy kicsit mesélni, hogy hogyan váltál előadó művészé? Milyen érzések, félelmek voltak-e benned? Milyen volt ez a, ez a, ez a tranzíció abból, hogy van egy hétköznapi civil állásod abba, hogy te nem tudom, az A38-an a 38 pifölödött dobokat?
1: Az, az igazság, hogy, hogy mindig is. Tehát, hogy egy egyértelmű, megkérdőjelezhetetlen érzésem volt a civil munkával kapcsolatban, hogy ez csak átmenet. Szóval, hogy valójában én, nekem a színpadon van a helyem. Én, a klubban, a színpadon, koncerten, a zenészekkel, a zenét hallgató emberekkel éreztem mindig otthon magam. A liftes meg az ilyen nem mindig azt éreztem, hogy jézusom, emberek. És amikor céges buli után el kellett menni, uh, inni, és ott is arról beszélünk, hogy kinek milyen, kinek mér, ki, mér utájuk ez, meg ezek az ilyen céges, ügyek, így azt éreztem, hogy. Rendkívül elszomorított az, hogy tényleg semmi másról nem tudtok beszélni, mint az, hogy kit miért rúgtak ki, vagy kit miért kéne kirugni, vagy ki kivel szűrte össze a levet, a nem tudom milyen buli, hogy tényleg a, a corporate borderen kívül semmi más nincs a fejetekben, és én ugyanezért hagytam ott az egyetemet is, ahol a kocsmában is arról volt, hogy kinek hány kreditje van, és így nem hiszem el, hogy nincs más, és uh, ez, ezek elborzasztottak, ezért nagyon kívülállnak éreztem magam az iskolában is, meg a munkahelyen is, ahol úgy éreztem magam, hogy na, dolgokról beszélgetünk, az a művészek között volt, ahol meg ugye beszéltünk mindenről, világról, filozófi, filozófiai dolgokról, szubjektív tapasztalatokról, érzelmekről, kinek mi a, kivel mi történt. Ilyen real dolgok, ilyen real emberi dolgok, és azt éreztem, hogy, hogy azért itt a helyem. És valahogy nálam van egy ilyen, az én kis ilyen everyday gyerekkori traumám valójában az, hogy ilyen 10 vagy ilyen kicsivel, mit tudom, 8-9 éves lehettem, akkor elváltak a szüleim, ami nem egy ilyen extrém ügy, de azt gondolom, hogy abból táplálkozik egy ilyen nagyon erős megfelelési kényszerem, illetve egy olyan vákum, amivel a, 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 amit úgy érzem, hogy az emberek elismerésével, tiszteletével és szeretetével igyekszem betölteni, és a, a, a művész közekben ezt sokkal jobban éreztem, hogy az van, hogyha ha jó zenét csinálok meg jól, és jó ember vagyok mellette, akkor ez egy ilyen teljesen egyértelmű dolog, hogy cserébe meg fogom kapni azt a környezetemtől, hogy, hogy elismernek, tisztelnek és szeretnek, és igaziból nem úgy, mint egy cégben, mert egy cégben mindig azt éreztem, hogy sose lehet tudni, hogy mi az igazi motiváció, mert az egészet körüllengi a biznisz, meg a korporétszabályok, meg az egyéni előrehaladásnak a, az igénye, és mindig azt éreztem, hogy ú, most ez az arc, ez túl kedves, ez nagyon neccesnek tűnik, és hogyha valaki mondjuk ilyen, nem tudom, szararc volt, akkor úgy éreztem, hogy oké, okay, ezzel haverkodok, mert ez már szaracnak lenni, nem nem akar jópofizni, meg, meg bejön ilyen szakadék ruhába a cégbe, akkor azt éreztem, hogy oké, okay, benne bízhatok, mert hogy nem játsza a játékot, tudod, így ez, ez, a, ez az ügy, úgyhogy, úgyhogy, ja,
0: szóval ez. Most próbálok ilyen, ilyen szenzációhajhász, újságírós címadásra gondolok, és azt gondolom, hogy hogy most belököm ezt, hogy a közönség tapsa mindig őszinte visszajelzés, hogy ez így van, vagy így így éled meg?
1: Én inkább azt mondanám, igen. Lehet benne valami, csak azért a közönség közönségtapszóban mindig van tömegpszichózis is. Tehát, hogy mindig az van, hogy így hülyén érzed magad, ha nem tapsolsz, ha mindenki tapsol, szóval azért ez egy kicsit ilyen, meg maga az egész előadás, tehát a színpadi előadás, ott van egy, van egy varázslat. Oda mész és el akarod hinni, át akarod élni, tehát hogy van egy ilyen erős motiváció hallgatóként abban, hogy te most ezt itt elhidd, hogy ez jó, és neked jó és működik, szóval, és én ezt szeretem, ez olyan, mint a színház, ez varázslat. Ami az igazi visszajelzés, azok az ilyen magánlevelek. Amikor egy ember így, kb. in-person, így ír nekem egy ilyen egyoldalas szöveget arról, hogy meghallgatta ezt, ezt tudott eszébe róla, és nem tudom, ült kint a padon, és tudod leírja az élményét, hogy ez milyen volt. És ezt csak én látom, az viszont kemény. Tehát az, az ez, ez, ez az ilyen most is libavőröktől, az, az ilyenek, az ilyenek azok nagyon-nagyon-nagyon értékes pillanatok.
0: És akkor ugye mondod, hogy van ez a gyerekkori minta, hogy, hogy nagyon váltsz az elismerésre, és hogy ezt teljesítménnyel próbálod kivívni, és azt, azt is mondod, hogy a, a alkotóként, zenészként működik ez a formula, és ezek azok a legnagyobb nem tudom, valuták, amiket kapsz, ezek az elismerések. Mennyire lehet erre ráfüggeni? Mennyire lehet... Ettől nem tudom bekerülni egy olyan körbe, hogy, hogy folyamatosan csak ezt keresi az ember, vagy ezért dolgozik.
1: Hát nyilván adja magát sajnos kicsit a válasz, hogy nagyon könnyen. Uh, pont most a hétvégén is, ugye ilyen félbetegen is muszáj volt koncertezni, és hazafelé mondtam a zenész hogy újra felismerem azt a mintázatot, hogy um, nem... Tehát, hogy a mérlegnek hiányzik az egyik szára. Mert hogy az van, hogy az a szára, amit én ismerek, az úgy működik, hogyha kívülről, ami most már ugye a, a social network világában nagyon könnyű kifelé bármit kommunikálni, tehát a kívülről nagyon jól látszik, hogy te is sokat dolgozol, például sokat mész fellépni, sok új kiadványod van, sok sajtó megjelenésed van, sok minden történik körülötted, akkor Iszonyatos elismerés jár érte. Tehát egyszerűen írják az emberek, nem értem, hogy te hogy bírod, ez valami elképesztő, csodálatos, nyomja tovább, tudod, hogy így. Így nagyon izgalmas, amiket csinálsz, már várjuk, mindig meglepsz minket, és ezek, ezek, ezek olyan dolgok, amilyen. Ami én nem használok semmilyen kábítószer, de azt hiszem ez az, amúgy. Tehát, hogy ez, ez tényleg ilyen, ilyen élmény, hogy abszolút ilyen transzbarak, és ilyen emocionális, ö, ö, ilyen drogadagolás. És a másik oldalon viszont, és ez az, amivel amúgy én egyel- egyelőre nem tudok semmit kezdeni, a másik oldalon, hogyha azt mondom, hogy mondjuk pihenek, ö, tehát nem csinálok semmi olyat, aminek nyoma van a világban, akkor azért nem jár semmi. És ezt nem tudom hova tenni. Mert automatikusan úgy érzem, hogy ha olyasmit csinálok, amiért nem kapok visszajelzést, a kö- pozitív visszajelzést a környezetemtől, akkor valahol mélyen, annyira mélyen, hogy még nem is nagyon tudom átalakítani, uh, bekapcsolasz, hogy tehát ez rossz, ezt ne csináld, mert nincs rá pozitív visszajelzés, akkor ez, ez, ez nem helyes. És uh, tudatosan értem, megérzem fizikailag, meg mentálisan, meg tapasztaltam. Uh, egy, egy nagyobb, meg egy kisebb kiegész az elmúlt négy évben, tudom, hogy hova vezet, de mégis amikor felmerül egy lehetőség, és el kell döntenem, hogy igent mondok-e, vagy nem rá. akkor azt mondom, hogy így be, látom a naptárban, hogy már csak hétvégék vannak szabadon, és akkor is beírom. Tehát, hogy, és aztán utólag tudom azt, hogy ú, nem kellett van. Szóval érted ez a nincs pozitív feedback arra, hogyha figyelsz az egészségedre. Ez, ez, ez a, ez a probléma. Persze nem akarom a felelősséget a társadalomra átterhelni, mert ezt magamtól is tudom kérni, csak azt hiszem nekem ez egyelőre a nagy challenge
0: Én azt gondolom, hogy nagyon nagy nyomás jön a társadalom felől ebben a késői kapitalizmusban, így a században, amiben most élünk. És miközben egyre többet beszélgetünk erről, amit te is most mondasz, hogy ez mennyire egészségtelen, és hogy hosszú távon igazából ez nem fenntartható, vagy legalábbis nagyon könnyen, nagyon gyorsan önmagunk ellen fordul az, ami először még motivál és hajt minket. Tehát tipikus ugyanaz, mint egy függőségnél, mint egy drognál, hogy az elején még nagyon jó az élmény, de aztán a végére már, már semmi másról nem szól, mint hogy ne legyünk rosszul. Abszolút de hogy semmi jó nincs benne. És hogy én azt gondolom, hogy fontos arról beszélni, hogy, hogy ebben a világban, amiben élünk, az, amikor én nem csinálok semmilyen produktumot, tehát most mondjuk ülök a teraszon és a köldökömet bámulom, meg hallgatom, hogy csicseregnek a rigók, vagy nem tudom, itt nálunk a hülyes sirályok, nem tudom, nyígnak, vagy mit csinálnak ők hogy az, egy, az már majdnem egy ilyen politikai nyilatkozattétel. Tehát, hogy az már szerintem egy, egy túlmutat önmagán ebben a környezetben, amiben vagyunk, hogyha mi képesek vagyunk egy picit rövid időre akár semmit nem csinálni. Hogy az egy ilyen statement, nem tudom erre mi a legjobb magyar szó, de hogy ez egy kinyilatkoztatás. Mit gondolsz erről?
1: Hát uh, igen. igen, igazából abszolút a megélésem ugyanez csak ugyanakkor valahogy nem tudom, hogy hol borult ez el. Az hogy, az, az, hogy ennyire látható minden, amit csinálunk, meg minden, és ennyire láthatatlan minden, amit nem csinálunk talán, mert hogy azt gondolom, hogy mondjuk akkor, tudod, valami ide, idealisztikus, idealizált falusi képbe visszamegyünk, mondjuk van egy juhász, aki fekszik hat órát a fa alatt, miközben legelnek a jók. Senki nem ment oda, hogy mit alszol szólít ez kész. Vagy, vagy, vagy bárki. Vagy, várjál,
0: bocs, bocs hogy közbevágó, csak nem is készített magáról négy <gül> selfie meg három rövid videót, amit fölrak föl Insta story vagy nem tudom a snapchat stb. tiktok hogy figyelj, most csillezek a falnak. Ja, hát, ja, ja,
1: ja, igen, igen le, lehet, hogy, lehet, hogy ez a gond, mert ugye az, az meg fura lenne, hogyha, tehát, hogy talán lehet, hogy nem az a... Igen, amúgy ezt csak most gondolom végig először így rendesen, hogy lehet, hogy nem az a megoldás, hogy az ember azt is kommunikálja, hogy nem csinál semmit, hanem hogy egyszerűen kevesebbet kellene mindent kommunikálni igazából. Csak ugye nekem viszont nincs más választásom, mert művészként abban a pillanatban, hogyha nem kommunikálom a tevékenységemet kifelé, akkor megszűnök létezni. Tehát, hogy nekem ez kötelező is.
0: Az egyik egyéni kliensem egy nagyon magas szintű vezető, egyébként pont kreatív iparban van, hogy szakma vagy hivatnás, hogy nem tudom mi ez, de ipar is. És hogy hiába baromi jó, meg nagyon jó dolgokat csinál, egyszerűen arról beszélgettem vele az egyik tanácsadáson, hogy nem elég tojni, kotkodálcsolni is kell. Szi. Tehát, hogy nem csak a, nem csak a social médiában van ez, hanem, hanem a vállalati környezetben is. Mert, hogy nagyon sokan meg folyamatosan vetítenek, meg arról beszélnek, hogy ők mennyire sokat dolgoznak, lehet, hogy nincs ott mögött a teljesítmény de hogy ők sokkal gyorsabban előrébb jutnak, mint azok, akik ténylegesen teljesítenek, de nem folyamatosan ezt reklámozzák. A másik, ami még eszembe jutott, amit mondtál ezzel kapcsolatban, a, a juhász, hogy fekszik hat órát az árnyékban a falat, fa hogy talán ez a, ez a folyamatos kapcsolódás, vagy vélt kapcsolódás, ugye a zsebünkben lévő kis cuki kis eszköz által, hogy ez ez nagyon nagyon könnyen beletol minket abba, hogy hát akkor most validáltassuk már azt, amit csinálunk, vagy hogy nem csinálunk semmit. Tehát, hogy tényleg ez a legszánalmasabb. Nekem is muszáj ott legyek a a, a social médiában, meg én is ugye content gyártó vagyok. Nekem ez a marketing csatornává vált az én bizniszemben, annak ellenére, hogy ezt a podcastet ezt kezdettől fogva, jó szándékból és, és, és lelkesedésből csinálom, de hogy ezen kívül vannak ugye más, más platformok is, de hogy, hogy látom azt, hogy mindenkinek meg kell mutassa, hogy ő most pihen, hogy ő most semmit nem csinál, hogy ő most kimon a réten, és ahelyett, hogy ott lennél a réten, és tényleg beszívnád, nem tudom, a a virágok iratát, vagy, vagy éreznéd a szeret az arcodon, meg a napsütést, ehelyett azon gondolkozol, hogy mit fogsz posztolni, milyen vicces szöveget, vagy nem tudom, mit fogsz rakni hozzá a, a storyba. És hogy ez igazából eléggé durván megöri a rakendrolt, nem?
1: Hát, figyelj, megmondom őszintén, én, én otthon érzem magam nagyon a social világban, főleg azért, mert valahogy úgy terelt az élet, hogy a, a fizikai világban például a osztálytársaim, munkahelyem, gyerekkoromban az utcában, akik laktak, meg nem tudom, tehát, hogy valahogy ott se találtam meg a társaságot. Viszont az interneten keresztül, meg azt érzem, hogy a a közös érdeklődési köröknek köszönhetően nagyon széles körű olyan ember közeget találtam meg, akikkel sokkal jobban megértem magam, mint azokkal, akikkel együtt nőttem fel akár, vagy vagy mint a saját családom akár. És Ezt a részét én szeretem, csak azt érzem, hogy tehát hogy nincs visszaút már, tehát hogy nem nem működik az, hogy oké, akkor már nem kommunikálok semmit, mert én a, hogy is mondjam, a virtuális társadalom tagjának érzem magam inkább, mint annak, ahol fizikailag éppen élek, és szerintem amúgy ezzel megmerem kockáztatni, hogy nincs olyan nagy gond, csak csak akkor, vagy hogy azt próbálom csinálni a saját is, társaságommal, követőimmel, mindig nagyon egyenesen kommunikálok is velük. Például van ilyen Discord channelünk, ahol és tök kevés ilyen zenei dolog van, és csomó ott csomó beszélgetünk arról, hogy ki hogy van, meg hogy ki hogy próbál pienni, meg nem csinálni dolgokat, meg ilyesmi. És én azt hiszem, hogy ebben keresem inkább a megoldást, hogy ugyanúgy kommunikálok, de de, de mindenről. Tehát, hogy a teljes képről, és nem passzívan, hanem hanem interaktívan valahogy, hogy ilyen ilyen tényleg emberi kapcsolat legyen azzal a néhány tíz száz emberrel, akik akik már nagyon régóta velem vannak, és akkor így van egy ilyen szociális egy ilyen igazi szociális érzetem, és én nagyon távol próbálom magam tartani attól a fajta artist kommunikációtól, ami ugye egy ilyen klasszik branding, ami folyamatosan a, a brand fenntartásról vagy annak céljában kommunikálni. Én ezt mindig nagyon kerültem.
0: Mm. Arról mesél nekünk, létszíves, hogy, hogy mi vezetett nálad a kiégéshez? Hogy nézett ez ki? Nálad. Ugye valahol olvastam egy, egy interjúban, hogy, hogy azért a napi 12 óra munka az simán ment.
1: Igen. Uh, hát ez egy marha jó kérdés, mert ugye az én tapasztalatom a kiegéssel kapcsolatban az volt, hogy, uh, hogy később egyrészt az ember azt gondolja, hogy Azért én annyira nem vagyok hülye, hogy ennyire túltoljam. Tehát ez a klasszik velem nem fog megtörténni, és ugye csak későn. Tehát az ember már akkor veszi észre, hogy megtörtént, amikor már nem nem kérdés, hogy most éppen ez van-e.
0: Te mikor vetted észre? Miből tudtad, hogy erről van szó?
1: Gyakorlatilag ilyen nullára csökkent a mentális, meg a fizikai képességem. Úgyhogy nem voltam beteg. Emlékszem, hogy egy nagyon fontos forgatás lett volna ez tavaly előtt, tavaly előtt évvége, és lett volna egy tévés forgatás, amire így reggel, vagy valamikor délután kellett volna menni, és reggel felkeltem, de már a sokadik olyan volt, hogy egyik forgatásra, másikra, egyik stúdióval, másikba, és ilyen, egy ilyen folyamatos, már hónapok óta tartó ilyen egyik hajóból szállok át a másikba sztori, amit egy ideig nagyon élveztem, de ennél a pontnál már meg reggel már úgy keltem, hogy azt éreztem, hogy már egyszer nem vagyok jelen. Tehát ilyen nagyon ilyen ködös volt. De úgy rutinszerűen, tehát hozzáfértem a tudáshoz, meg a szakmai tapasztalathoz, összetudtam dugni a gitárpedálokat, meg minden ilyesmit, de azt éreztem, hogy, hogy a teljesen autópilótán vagyok már. Tehát, hogy így szinte üres a fejem, és nem, nem, jön, nem, nem gondolok semmire, és elég nehezen tudtam beszélni például. Ez, ez volt, ami eléggé megrettentett, hiszen általában mindig tudok beszélni. És ezen a reggelen az volt, hogy akartam gyorsan játszani ezt a pár témát, amit ebben a téműsorban el kellett volna játszanom. És akkor így leültem, elkezdtem gitározni, és azt éreztem, hogy így hát ez azért nem a legjobb, de izommemóriából lehozom, és amikor úgy voltam, hogy na akkor indulok, hogy felálltam a székből, akkor így ahogy felálltam, így ilyen megcsuklottak a térdem, és így visszaborultam a székbe, és én azért egy elég jó fizikai állapotban vagyok, annak ellenére, hogy nem sportolok gyakran, de, de így a stamina az eléggé rendben van, terhelhetőnek érzem magam, és ez nagyon megrettened, mert ilyen gyengének nem éreztem magam sose fizikailag. És akkor így leültem, és így, oké, okay, ez most akkor, ez most nem az az állapot, hogy most egy TV forgatásba tudjak vállalni, és szóltam akkor a menedzseremnek, hogy, hogy, hogy ez mondja, hogy ez így nem fog menni, és akkor lefeküdtem, nem tudom, aludtam 12 órát úgy egyből, és utána felkeltem, és éreztem azt, hogy ó, oh, itt még nagyon-nagyon messze vagyok attól, hogy jó legyen minden, és akkor úgy összeraktam a, az elmúlt hónapokat, hogy mi a helyzet, és valójában az van, hogy rendesen aludtam, tehát én nem vagyok egy éjszaka dolgozó arc. Ez volt az egészben a legcsalókebb, hogy a napi 8 órákat azt lealudtam rendesen, de valami olyan furcsa alvással, ami valamiféle ilyen létminimumot teljesített, de, 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 de a tudatomat egyáltalán nem hagyta pihenni. Tehát ez a tényleg a gondolat, az utolsó gondolat az elalvás előtt, az azonnal folytatódik ébredés után, szóval, hogy ilyen, ilyen harctéri készen lét alvás kb. És úgy, hogy nem is ébredek fel, tehát lealszom a órát, én vég ezzel bíztattam magam, hogy addig, amíg alszok rendesen, meg eszek rendesen, meg így a schedulem rendben van, addig nincs gond. De, de hát aztán így is lett. Uh, és, és aztán ott nagyon sok mindent elkezdtem ott lemondani, uh, és igazából utána még amúgy csőstől még egy ilyen két-három hétig még ment az, hogy karács- pont jött a karácsony, amikor családhoz kellett menni, az, az se hiányzott. Mármint, hogy jó volt, de tudtam, hogy nem, fo- nem fogják tudni megérteni, hogy mi történik éppen, és ott is tapasztaltam ilyen, ilyen tudod, semmiből jövő ilyen izzadós pánikról ügyeket, meg nem tudom, és, és ott, ott volt, általában a karácsony az nálam ilyen szuper chill, ha hazamegyek, akkor nem tudom, eszünk, kiszunk, megnézzük a resz- resz- reszkesetekbe töröket, aztán itt tök jól dumálgatunk bármi dolgokról. Most viszont az, hogy ott ültem az asztalnál, mindenki ugyanazt csinálta, amit szokott, és azt éreztem, hogy el kell mennem innen ezt nem bírom. Pedig senki nem csinált semmi olyat, ami parral lett volna. Csak azt, 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 azt éreztem, hogy hogy egyedül akarok lenni egy csendes szóában, semmiféle input ne érjen. És akkor így hát ezeket így összerakosgattam szépen, de ennyire detached, nem tudom mi ez, mondjuk elszakadt, mondjuk magyarul, tehát hogy ennyire a valóságtól elszakadtnak soha nem éreztem magam, és ez baromi ijesztő volt. Szóval egyértelmű volt, hogy a, hogy a, hogy a, a a mentális rendszeremet terheltem nagyon túl.
0: Mennyi idő volt, mire, mire kitaláltad, vagy rájöttél, hogy ez egy kiégés? Hogy hogyan? hogyan hát
1: figyel, igazából az első ilyen fizika is sok után, és utána, amikor ez utána még egy-két napos pihenés után sem lett ilyen szignifikánsan jobb, és aztán, amikor olyan szociális helyzetekben, amikor általában gördülékenyen szoktam működni, például érdekel, hogy miről beszélnek az emberek, tudok nevetni a poénokon, tudok mondani dolgokat, ami az embereket érdekel, vagy akarok egyáltalán mondani, tehát hogy ezek így sorban elkezdtek megborulni, hogy azt éreztem, hogy állok, Az az ember, akit szeretek, és általában érdekel, hogy mit mond, azt érzem, hogy kurvára nem érdekel. Azt érzem, hogy idegesít, amiről beszél. Én nem akarok beszélni, és tudod, ilyen minden, minden ilyen ilyen iszonyat, minden negatív előjelű, de minden. És mondjuk amúgy, ahhoz fordultam, ez mindig ilyenkor, hogy csináltam egy lemezt, ha igazából, tehát hogy ez alatt három-négy hét alatt azt éreztem, hogy oké, akkor legyen ez, akkor legyen egy olyan zenei anyag, ami arról szól, hogy hogy, minden értelmetlen, és minden minden el fog pusztulni.
0: És ez eh, most a legutóbbi albumod így ez, készült ebben az alapodban, ugye?
1: Ne, amúgy ez már, ez már csak az utol zöngéje, ekkor e, indítottam egy metal side projectet, az All Machines Will failt ez így egy évvel korábban, de aztán ez annyira rákaptam erre a témára, hogy ezt, ezt így folytattam tovább. Szóval ez lehet, hogy a gyógyulásom, Hoz, vagy a, az önmagamhoz téréshez vezetett, hogy szembenéztem ezzel az érzéssel, és akkor is, amikor a, sikerült ebből a kiégett állapotból visszatérni, akkor is még fogtam a kezét ennek a dolognak, és akkor valahogy így helyre került ez, a, ez az ügy. De hogy, hát figyelj, igazából a kérdésedre röviden válaszolva, né, néhány hétben te azért, mire összeraktam, hogy, hogy egyszerűen semmilyen helyzetben nem úgy reagálok, ahogy, szok, ahogy szoktam. És ez igazából eléggé egyértelmű lett.
0: Hmm. Itt, most, itt most sok, sok ajtó nyitva van, amin, amin így átmehetnék. Az első kérdésem az még, az még, amikor elkezdtél mesélni erről az élményedről, hogy a térd, és felhívtad a menedzseredet, hogy bocs, ezt a mai TV lemo, fellépést lemondod, hogy ugye, akik kiégésbe beleszaladnak, azoknak általában nagyon nehéz nemet mondani. De most a showbizniszben, amikor aznapra le van kötve például egy fellépés, nemet mondani, úgyhogy mondjuk a, a klasszikus kép ez, amikor nem tudom, az ember nézi az elviszről szóló filmet, vagy mit tudom én, hogy, hogy a menedzser akkor is még benyomja azt a nem tudom, milyen inekciót, csak hogy menjél még fel a színpadra, hogy ehhez neked mennyire volt eh, könnyű lemondani felépéseket például?
1: Szerencsére a menedzserem nem olyan menedzser, mint a, a, az ilyen storikban általában, tehát hogy ő az én érdekeimet védi mindig, és tudja jól, hogy nagyon keményen dolgozom, tudja jól, hogy milyen áldozatokat teszek, és tudja jól, hogyha én azt mondom, hogy ebből szájunk ki, akkor az, az tényleg vészhelyzet. És euh, én egyszerűen azt éreztem, hogy euh, Ja, nem használok, hát nyilván az alkoholt szeretem, de nem használok semmilyen más kábítószert. Szóval lehet, hogy van, aki ilyenkor azt mondaná, hogy jó, akkor egy kicsit búsztoljuk fel magunkat és vállaljuk be. De nem tudom, azon a ponton azt éreztem, hogy valami olyan vészcsengő szólalt meg bennem, ami, azt, ami bekapcsolta az abszolút ilyen, nevezzük most önzésnek tök rosszul, tehát, hogy az, hogy semmi más nem számít csak én ebben a pillanatban, mert ez, ez már, tehát hogy azt éreztem, hogy a testem, meg az elmém azt üzeni, hogy mi mindent megtettünk, eddig tartott, kész, nem tudunk már más csinálni, itt most azért le kell kapcsolnunk a rendszert, mert eddig bírtuk. És akkor nekem ezt meg kellett értenem, hogy, 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 a, hogy a csapatom azt mondja, hogy kész, most térdre rogytunk, ezt fogadd el. És nekem ennek ez az érzésem volt, hogy oké, okay, lehet, hogy soha többé nem fognak ebben a műsorban ami amúgy a, a pályámnak egy tök jó ilyen volna, meg ilyesmi, de ezek nem szem. Tehát ebben a pillanatban most, hogy nem tudok lábra állni, ez nem szempont. Tehát felőlem akár de minden elpusztulhat. Szóval, hogy volt egy, hál' Istennek ezen a ponton azt, azt éreztem, hogy most semmi más nem számít, csak hogy én jobban legyek, és ebben nagyon sokat segíthetett az, hogy korábban a kiégésről sok, sok ilyen cikket olvastam, meg szakembereket, és ott volt ez a fajta gondolat, hogy az ember ilyenkor, amikor elindul a gyógyulás útján, akkor, akkor hogy is mondjam, megengedheti magának ezt, hogy semmi más nem számít most, mint az, hogy én egyel jobban legyek, hogy ezt a napot túléljem. És hogy ez nem önzés, hanem a gyógyulás útjára lépés, az első lépés, és ez, ott, ez, ez bekapcsolt a fejemben az az info, hogy, hogy ezt megtehetem.
0: És akkor hogy nézed ki a felépülés időszaka? vettél igénybe bármiféle segítséget szakembertől, mi volt a program, mit csináltál, mennyi ideig tartott, ugye mondtad, hogy elkezdtél alkotni, tehát hogy azért az, az biztos, hogy nagyon jó csatorna volt, egyébként majd erről még akarok kérdezni, de hogy ennek a, az albumnak az a cím, hogy láttam a jövőt meghalni.
1: Igen. igen. Er, erről majd
0: még külön kérdezek, de hogy, hogy mi az, ami, ami, ami neked segített? Hogyan épültél föl? Mennyi ideig tartott ez? Mikor tudtad, hogy meg jól vagy?
1: Um... Um, hát igazából nem, nem volt arra, hogy lehetett volna talán, de nem tudom, akkor nem álltam úgy, hogy, hogy mondjuk egy heti rendszerességű terápiát ki tudjak fizetni. Um, amúgy nyilvánvalóan, ha egzisztenciál sem meg megengedhettem volna, akkor ez lett volna az első, mert szerintem nagyon-nagyon izgalmas, ahogy most uh, a terápiák meg a terapeuták működnek, és nagyon hiszek abban, hogy uh, hogy nagyon fontos szerepet töltenek be a társadalomban, de sajnos ezt nem tudtam megoldani, úgyhogy így módon, amit tudtam csinálni, az az, hogy kutattam a témában, próbáltam olyan forrásokból táplálkozni, amik túl mennek a nézd az élet pozitív oldalát, Koelhozáson. és ott azért voltak ilyen step by step dolgok, amik néhány egyszerű ilyen lépéssel segítettek, mint ez, hogy hogy, hogy az ember próbálja lecsökkenteni a terhelésnek, hogy magában helyre rakni ez engedje meg magának a pihenést, Üm, és meg hogy ne, lehet, hogy ne gyűjtsön bűntudatot, hogy miért csináltál ezt magával. Szóval egy-két ilyen gondolat beérkezett a, a, az agyamba, amik ilyen narratívát segítettek felépíteni a, a gyógyulás alatt, hogy igen, majd levonom a konzekvenciákat, de hogy ez most nem a hibáztatásnak az időszaka, és, és másfelől pedig a, a, az, az, akkori, a, az akkori, ami még nem a láttam, hogy jövőt meghalni, hanem a Metal Project-emnek a lemeze, ott viszont találtam egy zenekart egy belga zenekart, az Amenra nevű zenekart, akik amúgy nagyon lassú, nagyon fájdalmas és nagyon sötét metalzenét játszanak, viszont az énekes elég sok interjút adott arról, hogy mik ezek mellett, és neki az apja elvesztése, meg a rokonai közötti ilyen haláleseteknek a feldolgozása, ezekről nagyon nyíltan beszél, és valahogy az a az a recept idézőjelben, amit ő használt olyan traumák feldolgozására, ami az enyémeknél még sokkal súlyosabbak, azt elkezdtem alkalmazni, hogy, hogy annyira ilyen szívszaggató, sötét dolgokat kezdtem el csinálni, amit korábban azért nem csináltam, mert úgy voltam, hogy ah ez senki nem érdekel, vagy hogy attól féltem, hogy én szomorúbb leszek tőle, hogyha ilyen sötét dolgokat csinálok. És elkezdtem csak úgy saját magam miatt csinálni, felvettem a gitár, basszusgitár, gitár témákat, és ilyen nagyon lassú, nagyon sötét ügyeket, ami tényleg azt éreztem, hogy ú, ez most jól hogy ilyen ilyen nagyon pokoli az egész, és ilyen nagyon, nagyon posztapokaliptikus, és nagyon ilyen pusztító, nincs benne semmi pozitív, de azt érzem, hogy nekem jól esik ezt csinálni. És ez, ez nagyon segített végül. Nem tudom pontosan, hogy hogyan, meg lehet, hogy aki nem hallgat sötét zenét, annak ez furcsa lehet, de azt éreztem, hogy nagyon sok terhet levet rólam ez a zene, vagy ennek a zenének a készítése és hallgatása, és az, hogy volt a szemem előtt egy példa, ez az énekes csávó, aki, aki, aki példát mutatott abban, hogy, hogy, hogy lehet ez túlélni, amikor elviselhetetlen meg tűnik az élet, meg a nyomás, ő egy élő példa arra, hogy ezen tovább lehet gördülni. És egyszerűen az ő mindsetét vagy az ő technikáját használtam, így módon.
0: Volt olyan pillanat, amikor azt gondoltad, hogy feladod az egészet? Nem. És mennyi idő telt el a a, a térd összerogyás? és a között, hogy azt mondtad, hogy újra jól vagyok.
1: Erre viszont kifejezetten nem emlékszem, mert, mert voltak ilyen oda-vissza lépések, hogy azt hittem, hogy már jobb, aztán elkezdett egy kicsit lejemenni, menni, de hát egy három hónap szerintem volt. Tehát ez december elején volt szerintem ez a, az első rotyanás és, és február, februárban még volt egy-két ilyen váratlan pánikrólom olyan helyzetekben, amiben ami nem volt soha, és a, a, valószínűleg az is sokat segítette, hogy elkezdett kitavaszodni, és a, azt éreztem, hogy amikor először éreztem a nap melegét, meg hogy már nem kellett kabádban lenni, akkor éreztem, hogy oké, okay, most már így stabil a lábam alatt a talaj.
0: Mi az, amit tanultál ebből a kiégésből?
1: Hát, inkább az, hogy annyira, szóval, annyira tökéletes mechanizmus a kiégés, hogy mindenkire mindenkire személyére van szabva ez a fegyver, ez az érzésem, hogy ha már ismered és mindent tudsz róla, még akkor is nagyon könnyű belecsúszni. Sőt, ha már csúsztál bele, és tudod, hogy hogyan kell belecsúszni, akkor is nagyon könnyű belecsúszni újra. Szóval én azt gondoltam, ahogy mondtam is az elején, hogy látom, hogy az a kiegés ez egy jelenség, és megértem, hogy ez az emberekkel megtörténik, de velem nem fog. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a, ez a legfontosabb ö, tanulság nekem, hogy, ö, hogy ez sokkal árnyaltabb, sokkal, ö, sokkal ilyen alkalmazkodóbb, csúszósabb. Nem úgy történik, hogy az ember egyszer elkövet egy nagy hibát, és akkor hop kiégtem, hanem rengeteg mikrodöntésen múlik, folyamatosan, minden percben, minden órában, és hogyha mindig-mindig az ember Csak azt teszi mérlegre, hogy hogy hogyan tudok teljesíteni, és mindig ez a szempont, a a teljesítmény, akkor előbb-utóbb egyszerűen eljut oda, hogy kiélezi maga ellen a tökéletes fegyvert, és színen szúrja vele magát, hogy hogy ez egy ilyen ilyen, ilyen súnyi, alattomos dolog szerintem. Másfelől pedig ami ami a tanulság, hogy ami miatt nem hogyha visszamennék az időbe, nem törölném ki ezt, az az, hogy most voltam már annyira len, ahol, ahonnan azt gondoltam, hogy nem lehet visszajönni, vagy csak nagyon nehezen, vagy hogy az ilyen borzasztó dolog, de hogy azt, ér, azt érzem, hogy tehát hogy ezt is túl lehet élni, vagy ebből is vissza lehet építkezni, és hogy nem azt mondom, hogy ú, mindenki egyszer-kétszer égjen ki azért már, hogy azért az úgy jó, mert nem, egyáltalán nem, de hogy valahogy megvan ez az élmény, hogy hogy amikor az ember azt gondolja, hogy kész, izé, padló, ezt nem tudom, hogy mi lesz után, utána is igazából lehet döcögni tovább, és így megy, úgyhogy emiatt a tapasztalat miatt, ami most így bátorít, hogy kevésbé félek dolgoktól, mint az, hogy mondjuk mit fog csinálni akkor, hogyha valami rokonom meghal, vagy bármi ilyesmit, tudod, ilyen, amitől fél az ember. Azt gondolom, hogy biztos, hogy ugye meg fog történni, mert ez tényszerű, biztos, hogy nagyon rossz lesz, vagy nagyon nehéz lesz, de hogy ez az életem eddigi legnagyobb döccenője bebizonyította azt, hogy szépen vissza lehet kapaszkodni.
0: Nagyon fontos dolgokat mondasz. Tételmondatokat, egy párat kihangosítok, én is, jó? Nagyon fontos ezt mindenkinek, hogy tudja, hogy higgye, hogy minden válság, minden mélypont egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy magasabb szinten újra szervezzük magunkat. És te azt mondtad, hogy utána is eldöcögtem, de azért szerintem ez, ez most egy kicsit ilyen, ilyen understatement, nem? Mert hogy lehet? Mert... mert hogy azért az ember ebből rengeteget tanul, és, és egy olyan jó esetben egy olyan új működési módot tud behozni az életébe, ami már, ami már egy magasabb szinten ketyeg el, ugye? Igen. Tehát, tehát az egyik. A másik, ami nagyon fontos, amit mondtál, hogy ez nem egy nagy esemény, eseménynek köszönhető, hogy az ember kiég, hanem sok-sok mikrodöntés fölhalmozódik, annak a következményeként jön el a kiégés. És ugye hát ez benne van a definícióban is, hogy a, a hosszantartó, krónikus, kezeletlen stressz vezet kiégéshez, mik okoznak stresszt, és hogy ezek a mikrodöntések, amikor beszéltél róla, hogy, hogy nagyon sokszor ezeknél a pici napi döntéseknél azt mondjuk, hogy fú, tudom, hogy ez már egy picit sok lesz, de áll meg tudom csinálni. És hogy ezekben a döntésekben nem hozza be az ember azt, hogy azért nekem pihenni is kéne, Azért nekem nemet is kéne mondani valamire, ah ez most még belefér. Hogy nem hosszú távon gondolkodunk, hanem abban az adott helyzetben, ami lehet, hogy egy stressz helyzet, és ugye könnyebb igent mondani, mint nemet, viszont azt nehezebb megcsinálni. És hogy amikor nagyon sokáig, nagyon sok mikrodöntésben elhanyagoltad magad, nem figyeltél oda a saját erőforrásaidra, tartalékaidra, hanem mindenre igent mondtál, és eljön az a tér, térdrodgyanás, akkor, ahogy mondod, az inga egy picit átcsap a másik irányba, hogy nagyon most tényleg csak magammal szabad, meg tudok foglalkozni. De hogy ez egy igazából egy ellenreakció arra, hogy előtte valószínűleg hónapokig, évekig, meg baromira nem figyeltünk oda. És hogy amikor az ember újra ö, talpra áll, meg fölépül, akkor érdemes szerintem nagyon tudatosan odafigyelni arra, hogy ne a szélsőségekben legyünk a napi ezer döntésünk során. Hogy most egyáltalán nem veszük figyelembe a saját erőforrásainkat, tartalékainkat, meg hogy csak azt veszük figyelembe, hanem hogy valahol megtalálni az egyensúlyt, azt gondolom. És hogy ezért ez egy örökre tartó munka, hogy egyensúlyban maradjunk, ez nem az, hogy nem most megtaláltam, aztán ott vagyok, csókollak. Igaz?
1: Ja, igen, 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 abszolút.
0: Nyilatkozott, hogy neked a pánik, a szorongás, az egy nagyon jó motiváció?
1: Talán ezt ilyen de facto nem jelentettem ki, mert nem, nem nagyon szeretek pánikolni, meg szorongani. Nem tudom, milyen kontextusban hangozhatott el.
0: É, amikor, amikor beszéltél egy, egy cégben arról, hogy hogyan született az album, meg hogy a a munkamániá azért, azért megjelent nálad, és hogy nagyon sokszor a szorongásodat ezzel vezet. Ja, igen, de, igen, igen,
1: igen. Igazából igen, motivációnak nem mondanám, hanem hogy is mondjam, milyen. Ez egy ilyen reakció, tehát hogy maga az alkotás, ez ugye reakció egy ilyen állapotra szól, hogy valójában maga az állapot kelt, kelt az emberben egyfajta feszültséget, és ezt a feszültséget, Uh, én így oldom fel az alkotáson keresztül, de azért ez nem jó játék.
0: Mm. Igen, én egy kicsit lehet, hogy ezt így leegyszerűsítettem, vagy sarkítottam, hogy ez motiváció, de hogy én ezt magamon is szoktam tapasztalni, hogy amikor valami bizonytalanság van, és mondjuk elkezdek szorongani, akkor nagyon sokszor ez engem egy cselekedetre ösztönöz. Mm. És hogy valahogy így előre megyek emiatt, vagy nem tudom. Igen, ez érdekes, én mert is.
1: hogy, hogy a, a, a szorongás valamiért az én olvasatomban az inkább ilyen, ö, ö, ilyen mozgásképtelenné tevő ö, érzés, és ezért mondjuk én nem szoktam azt, ö, nem szoktam úgy definiálni azt, ahogy érzem magam, hogy szorongok, de viszont. Um, viszont a, hát igen, de, de, de ez érdekes. Ilyen hullámokban végül is, mégiscsak. Meg én is érzem azt, hogy nem mozgásképtelenítesz, hanem, hanem inkább azt érzem, hogy ez az annyira rossz, ahogy érzem magam, hogy valamit muszáj ezzel kezdeni. Szóval, hogy elkezdek megoldást keresni rá, igen. Ez, de ez mondjuk egy szerencsés, nem tudom, helyzet, mert nincs mindenki ezzel így.
0: Én azt gondolom, hogy ezt be lehet gyakorolni, hogy, hogy a szorongást azt valahogy üzemanyaggá alakítsuk át, és hogy az abból, abból én nagyon sok helyzetben tudok motivációt kovácsolni magamnak.
1: De ez nem furcsa, hogy nem teszünk akkor pozitív előjelet a szorongás elé? Vagy ha igen, akkor az baj egyáltalán?
0: Én azt gondolom, hogy többféle módon lehetünk motiváltak, és ez nem a legkellemesebb módja. Ez Tehát igen, ez igen. Ennél, ennél van... Ennél van kellemesebb motiváció, de hogyha meg már ez van, akkor meg, meg a helyet, hogy most lefagyna az ember, és beleragadna egy ilyen mozdulatlan félelembe. Meg mondjuk az is Nekem. igaz,
1: hogy legalább annyit csavar rajta, hogy ne legyen az az emberben, hogy ú, felismertem, hogy szorongok, és akkor úristen, ez most rossz, meg kell szüntetni a szorongást. Hanem akkor, a, mert hogy valójában ugye, ugyanúgy ugye a stressz is egyszerűen az élettel, járó dolog, tehát hogy ezeket az érzéseket ezek tök mindegy, hogy hogy élsz, mit csinálsz, ez, ezeket valamilyen mértékben ö, érni fognak ezek az érzések, és ha mondjuk üzemanyaggát fordítani, akkor az frankot csak valamiért az én fejemben olyan furcsa üzenetnek tűnik ez, hogy azt mondom, hogy, hogy a szorongás az jó, forgas, de át üzemanyaggá, mert akkor egy kicsit olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy figyelj, gondoltál már arra, hogy olyan helyzetekbe keverd magad, ami miatt szorongani fogsz, mert aztán utána le tudod aratni az üzemanyagodből, le tudod ilyen. De aztán már lehet, hogy én csomorom túl.
0: A, ezt ne javasoljuk, szerintem. Ne, semmi <laughs> Oké. Okay. Figyelj, még van egy pár kérdésem a, a, az, az előadó művész léttel kapcsolatban. Engem nagyon érdekel az, hogy először is, Ugye van ez a legutóbbi album, hogy láttam a jövőt meghalni. Hát tényleg nem egy ilyen, hogy is mondjam, dudolgatós popslágereket tartalmazó album. A hallgatók, majd megtudják ezt a Spotify-on, meg mindenhol a zenét hallgatnak szerintem nézni, hallgatni. Te szorongsz a jövőtől? Miért ez a cím? Mi az, hogy láttam a jövőt meghalni?
1: Ez a statement, ez inkább annak a kiáltása, hogy hogy nem szorongok a jövőtől. Szóval, hogy valójában az, hogy láttam a jövőt meghalni, az annak az érzésnek a verbalizálása, hogy nincs mitől félni, mert úgyis minden el fog pusztulni, mert ugye ami, ami megszületik, annak vége is lesz, ezt tudjuk, és hogy Nézzünk szembe azzal, hogy meghalunk, meg mindenki, akit szeretünk, az meg fog halni, meg minden, amit felépítettünk, az le fog rombolódni. Aztán utána persze abból lesznek más dolgok, de hogy igazából én azt érzem, hogy a jelenben a jövőtől szorongásnak az egyik fő motivációja az, hogy az ember attól fél, hogy, hogy elveszít valamit, vagy valami, amit megszerzett, azt, azt elveszíti, vagy valami, amit felépített, az összeomlik, vagy valami, amilyen van, az már nem lesz, ugye ezt sokféleképpen megfogalmazhatnám, de hogy emiatt kialakul egy jelenkori, tehát hogy a jelenben rettegés. Viszont, hogyha az ember egyszerűen csak szembenéz azzal a tényel, hogy ez így lesz, hogy azt mondod, hogy kész, ennyi, ott van egy vége mindennek, nekem személyesen ez az élmény, hogy ott állok a sziklaszírten, és azt mondom, hogy én most, vagy hogy elképzeltem egy, egy egy helyet, egy pillanatot, ahol láttam mindent, mindent és mindenkit elpusztulni. És onnan vissza érkezve mondom profétikusan, hogy láttam a jövőt meghalni, szóval senki ne aggódjon, igazából nincs mitől félni, ez csak tény, ez természetes, mint az, hogy fel kell a nap, meg hogy nem tudom, ott van a hold az égen, és hogy az, hogy, ö, hogy ilyen dolgokat kimondunk hangosan, ami természetes, ami tényszerű, az nem azt jelenti, és itt van szerintem az egyik legérdekesebb, hogy ezt kaptam egy ilyen kommentet erre a lemezre, hogy ez felelőtlenség tőlem ilyen üzenetet sugározni, mert hogy ezzel behívom a világba a pusztulást azzal, hogy a pusztulásról meg a világ végéről beszélek, hogy, hogy és ez pont ez az érdekes, anyukám arany Sziv, biztos hallgatja ezt a podcastet, de hogy ne vegye magára, de hogy ő olyan ember volt nagyon sokáig, aki nagyon nehezen beszélt a halálról, hogy kisgyerekként a kérdeztem, hogy akkor mi van, ú, ne beszéljünk erről, ne beszéljünk a halálról, meg nem tudom. Ugye azt éreztette velem, hogyha beszélünk valakinek a haláláról, akkor hamarabb meg fog halni. Ugye ez a, ez, a, ez a mindset, ahogy ilyen tabuzódik valami. És én azt éreztem, hogy na, én így fogok megszabadulni ettől a hogy beszélek a jövő haláláról, és akkor mi van? Attól nem fog korábban megtörténni semmi. De attól, hogyha nem beszélünk róla, attól még ugyanúgy meg fog történni, ugyanúgy ott van, és akkor tudod, ugye ha nem beszélünk rólából van ez a furcsa félelem, hogy Úristen, mi lesz, ha lesz megint egy Covid-15, meg egy nem tudom micsoda. És én ezt éreztem, hogy mondjuk ki, ez lesz, mind meghalunk. És akkor mi van? De még nem. Amúgy éppen, de hogy... Szóval, hogy ez a... Nekem ez a nyugtató gondolata mögött, a kijelentés mögött.
0: A leglején, amikor meséltél magadról, mondtad, hogy szeretsz kinyíra... nem kinyilatkoztatni, de hogy szeretsz kimondani olyan dolgokat is, amik, amiket más nem biztos, hogy ki mer mondani, és akkor itt most ez, ez egy kicsit jobban érthetővé válik, hogy vajon ez honnan, honnan ere, ered, és hogy ez a, ez a Láttam a Jövőt Meghalni album akkor igazából Egyfajta megkönnyebbülés volt neked. Abszolút. abszolút.
1: Hát, abszolút. Teljes mértékben. Maga a koncert tapasztalat is, amúgy az, annak a szertartássága, hogy ezeket a számokat eljátszuk, és ahogy a közönség ebben részt vesz, az egy ilyen újra és újra felnyitása és megkönnyebbítése ennek a dolognak. Hogy így ott állni, játszani ezeket a hangokat kírni ki van írva közben végig, hogy future is dead. Szóval, hogy ez ez én, engem ez bátorsággal tölt fel. Azt érzem, hogy ez a félelem ellentéte, amit érzek, amikor ezt mondom.
0: Tehát, hogy odállsz így a halál elé, yeah. és azt mondod, hogy na, szavasz. Igen,
1: yeah, yeah. Abszolút, abszolút.
0: Művészként, zenészként mi az, amivel te töltődsz? Mert hogy Ami gondolom, hogy neked örömet okoz, a zenélés, az a munkád. Akkor te mivel töltöz? Hazamész egy nehéz nap után, és még printyizel valamit a gitárodon? Vagy mit csinálsz?
1: Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Nem nem tudom igazából, mert valahogy... igen, a munkám, mert hogy ezért kapok pénzt, de én választom meg, meg én választottam ezt az utat. Valahogy nem mondom azt, hogy nincs szükségem töltődésre, de valahogy azt gondolom, hogy a a folyamatos kíváncsiság az, ami, ami folyamatos energiával lát el. A kíváncsiság azok a dolgok iránt, amiket még nem csináltam, illetve azok a dolgok iránt, az zenében, amiket még nem tudok, és meg kell tanulnom, utána kell járnom, utána kell néznem. És ez, a, ez az, ami igazából mindig visszatölt, hogy így mondjuk, mit tudom, én egyszer kitaláltam, hogy szeretnék klasszikus zenét csinálni, meg vonos, neki, vonos négyesre írni hagyományos kottában egy órányi anyagot, és akkor egy két évig készültem erre, megcsináltam, lement a koncert, felvettük a lemezt, meghallgattam, és úgy éreztem, hogy hm, oké, okay, ezt most megtörtént, megtanultam, ami ehhez kellett, ez egy tök izgalmas út volt, amíg ideig eljutottunk, tök szép, tök büszke vagyok rá, és utána két nap múlva meg azon gondolkoztam, hogy hm, akkor kéne csinálni egy vagy, egy vagy egy metalzenekart alapítsunk, vagy ilyesmi, szóval azt gondolom, hogy ez a gyermeki folyamatos kíváncsiság az, ami, az, ami mindig így ö, hajt előre, és talán ezért nem érzem azt, hogy, hogy a munkám kivez belőlem, és azt vissza kell töltenem, hanem inkább azt érzem, hogy drive-ol a kíváncsiság, amit a munkám eredményével tudok így kielégíteni, vagy valami ilyesmi. De amúgy teljes összefolyás nyilván, tehát hogy itthon vagyok, ez a szoba, ami, amiben most dolgozom, éppen úgy néz ki, ahogy, de hogy itt szintik meg mindenek vannak állandóan, a szomszéd szobában van a hálószoba, szóval, hogy így ez, ez így teljesen összefolyik nincs munkaidő, vagy fogalmazhatnék úgyis, hogy minden idő munkaidő, szóval.
0: Szóval röviden a válasz a kérdésre, hogy mivel töltődsz?
1: Hát azt mondám, hogy nem, nincs ilyen tevékenységem, hogy, hogy külön, hogy na most töltődök, és azért csinálok valamit, hogy töltődök. Ilyen, ilyen nem nincsen
0: most. Hmm. Ja. Azt is nyilatkoztad valahol, hogy ijesztő számodra normálisnak lenni. Hogy ez mit jelent? Ez mit jelent? Mit jelent neked az, hogy valaki normális?
1: Hát ez, ezt tök jó. Erre sem emlékeztem, de ezt mondjuk adom. Az alkalmazkodás, szerintem. Tehát, hogy számomra a normalitás, az a, az, az egyén abszolút alárendelése, az elvárásoknak, és az alkalmazkodás mindenek fölött. Legyen ez bármi. Tök mindegy, hogy ez korporét dolog, vagy tök mindegy, hogyha valaki amúgy baromira nem érzi magát otthon a művészvilágban, de mégis úgy csinál, mintha, és amúgy könyvelő szeretne lenni, de az összes haverja zenész, az tök mindegy, lehet, hogy az irány mindegy. De hogyha az egyéni, egyéni indítatás, az egyéni zsigeri igények, vagy az egyéni intuíció háttérbe van szorítva teljesen, és, és inkább a, a körülményeknek való elvárás a, uralkodik, az számomra a normális. Illetve hát ugye a normális önmagában ez egy ijesztő kifejezés, majd általában semmi más nem jelent, mint a statisztikai többséget, ami igazából adatnak adat, de hogy így ez nem jelent semmit. Um, és én ezt gondolom, hogy um, ez az, amitől mindig nagyon távol akartam magam tartani, hogy ne legyek olyan, aki, aki, mm, aki túlságosan alkalmazkodik. Bár igyekszem az utóbbi időben alkalmazkodni, mert rájöttem, hogy az sem fel, hogyha olyan vagyok, aki, aki ki kényszeríti a környezetéből, hogy ő alkalmazok. a környezete alkalmazkodjon hozzá. Ezt is csináltam. Azt gondoltam, hogy nekem ez, ez jogom van zenészként, de aztán rájöttem, hogy attól, hogy zenész vagyok, attól még nem lenne utolsó dolog, hogyha megmaradnék normális embernek, vagy úgy normális embernek, hogy embernek. Úgyhogy ja, egy ilyen balansz, de igen, tehát számomra ez...
0: Szóval, hogy, hogy ez a normális, de azért igazából, ha jól értem, akkor ebben is egyensúlyra törekszel most már.
1: Igen, most már határozottan. Igen. Így rájöttem az, hogy amúgy alkalmazkodni másokhoz, már egy jó csapathoz, jó cél érdekében, és az egyéni, nem tudom, az egyéni karakteredet, vagy az egyéni igényeidet második helyre rakni azért, hogy egy közös cél alakuljon, azért az egy nagyon-nagyon csodálatos dolog. Azt, nem, azt kár kihagyni az ember életével.
0: Mm. És most mik a terveid? Hogyan tekintesz a jövőbe?
1: Um, hát igazából most, most egy nagyon izgalmas éven van amiatt, hogy uh, most egy, egy, egy viszonylag mainstream zenekar állandó tagjaként vagyok jelen, ez most évi ilyen 40-50 koncertet fog jelenteni, szóval szinte minden hétvégén megyünk játszani, ami eddig nem volt az életemben ilyen módon jelen. És a minden korábbi elültetett mag az nagyon szépen kezd most így gyökerezni, az összes projekt, amit így elindítottam az elmúlt években, azoknak kezd helye lenni, nagyon izgalmas helyekre hívnak minket játszani, Um, én azt gondolom, hogy úgy különösebben nem változtatnék azon, amit eddig csináltam. Egy picit, egyen 20%-ot visszacsavarnék a, a terhelésből, próbálnék csinálni. Uh, mm, hétvégéket, vagy szűnnapokat legalábbis. Ugye ez most egy picit megcsavart, hogy amúgy hétköznap dolgozom reggeltől estig, hétfőtől péntekig, ez általában 8-10 órás ilyen munkanapok vannak beosztva a különböző feladatokra, de amiatt, hogy abban az új projektben a, amiben beléptem, hétvégén fellépések vannak, emiatt most így igazából az egész héten dolgozom. Ezt próbálnám meg úgy megcsinálni, hogy valahogy ilyen szombat-vasárnapot rejteni a hétköznapokba. Ha ez sikerül, akkor szerintem minden rendben lesz. Akkor tök szupi lesz, és nekem a célom most abszolút a tanulás megint, hogy azt hiszem most a klasszikus zenével nem foglalkoztam egy-két-három éve mélyebben, és most szeretnék mélyebben belemenni, és még egy klasszikus lemezt csinálni így a, a metal meg az elektronika után újra. Úgyhogy amíg, amíg ez megvan, hogy tudok tanulni, meg mindig van valami érdekes dolog, ami érdekel, akkor addig nagy baj nem lesz. Úgyhogy szerintem ez kávé.
0: Jó van, Jank. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Itt a végén van-e valami, ami esetleg még benned marad, vagy valami, amit üzensz a hallgatóknak, tanulság, kiégés ügyben, normalitás ügyben, jövővel, kapcsolatban, <gül> vagy bármi?
1: Hmm. Um... Mivel még én is iszonyatosan ilyen Working Progressban vagyok, én nagyon bölcselkedni nem szeretnék, de azt gondolom, hogy annyira hívnám fel a figyelmet, hogy van, van nagyon-nagyon sok rövid, egymondatos gondolat, ami baromi jól hangzik, és az ember elolvassa, és azt mondja, hogy, hogy oké, okay, ez, ez mekkora igazság, de hogy valójában a, valójában a, a, a úgy, úgy, hogy is mondjam, a sok apró döntésben múlik, vagy a sok apró döntés következménye a változás, és nem egy nagy ilyen hirtelen pillanat, hogy oké, okay, én mostantól teljesen máshogy csinálok mindent, hanem, hanem ilyen nagyon, ez sokkal az életben ez sokkal gördülékenyebb, puhább, folyamatosabb dolog, és nem egy ilyen nagy, hogy most akkor új év van, és akkor minden máshogy csinálok. Ez az én nagy tapasztalatom, és ezt csak azért mondattam ki magammal, hogy még magamat is emlékeztessem erre, hogy, hogy ezek a dolgok így működnek. Az élet sokkal gördülékenyebb, sokkal áramlósabb, természetesebb annál, mint ahogy egy-egy posztban így nagyon ki van valami írva egy, egy nagy mondatban.
0: Nagyon fontos gondolat, ez nagyon egyetértek vele. És annyival erősíteném ezt meg, hogy a, a, a hallgató, aki még itt van velünk, már régóta szeretne változtatni, de azt érzi, hogy az annyira nagy változtatás kell legyen, hogy erre most nincs ideje, nincs energiája, akkor nézd meg, hogy ma mi az az egy pici dolog. Egyetlen egy pici dolog, amit tudsz tenni azért, hogy neked jó legyen. Sétálsz egy 15 percet szünetbe. Oké, okay, tök jó. Az már, egy, az már egy valami. És ebből a sok piciből fog összeállni a változás. Ja. Hogy te is mondod. Abszolút. Jó, van, én nagyon örülök, hogy itt voltál, nagyon jót beszélgettünk, köszönöm. Hol lehet téged megtalálni ebben az online térben, hogyha valaki akar menni koncertedre, vagy yeah. nem tudom, infókat szerezni rólad?
1: Igazából az imyoung.com-on van az összes projektemről, leírás, linkek, videók, zenék, minden ilyesmi, koncertjeim is, de amúgy Instán Facebookon, meg Twitteren is aktív vagyok, meg van hírlevelem is. Van egy Facebook csoport is, ami a Jankos dolgok uh, csop uh, névre hallgat. Uh, Discord channel is van, úgyhogy igazából akinek, ami kényelmes, ott, uh, ott megtalál.
0: És Spotify-on is fön vannak a zenéid, meg Apple Music-on Mindenhol. is láttam. Yeah. Jó, van. Ezeket berakjuk az adásnaplóba, ezeket a linkeket, és akkor még egyszer megköszönöm, hogy itt voltál, minden jót, neked rukkolok.
1: Nagyon Sziasztok. köszönöm a kiás volt. Minden jót, neked is.
0: Kedves hallgató, köszönöm, hogy itt vagy. Remélem, megérte végig maradnod. Ha tetszett az adás, akkor kérlek, most iratkozz fel azon a podcast lejátszón, ahol éppen hallgatsz. Adj öt csillagot a Spotify-on és az Apple Podcast-en, ahol szöveges értékelést is szívesen veszek, és a legfontosabb, hogy mesélje egy barátodnak a műsorról. Azt tudtad, hogy a garantált világ megváltás több helyen is elérhető? Iratkozz fel a hírlevelemre, amiből bepirantást nyerhetsz a podcast kulisszái mögé, és inspiráló gondolatokat, tartalmakat osztok meg veled heti rendszerességgel. Ez neked semmibe sem kerül, és bármikor leiratkozhatsz egy gombnyomással. Amennyiben szeretnél egyéni tanácsadásra jelentkezni hozzám, vagy valamelyik csoportos programomban részt venni, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. Több vállalatvezetővel dolgozom együtt, akiknek rendszeresen nyújtok hatékony támogatást a személyes és szakmai fejlődésükben. Az Executive Coaching fókuszában a vezető céljai és kihívásai állnak. Érzékenyítő és edukációs előadásokat tartok kis és nagyvállalatoknak a kiégés megelőzéséről, a mentális egészség fontosságáról és megőrzésének módjairól, diverzitásról, munkahelyi kultúráról, magyarul és angolul is. Employee Wellbeing szakértőként olyan céges workshopokat szervezek, ahol a csoportos coaching módszerét alkalmazva tudom elérni a pozitív hatást a csapat működésében. Ha szeretnél meghívni a cégethez, akkor vedd fel velem a kapcsolatot a honlapomon keresztül. Keresd a halottnak a Coach Podcast közösség csoportot a Facebookon, és csatlakozz a szuper kis közösségünkhöz. Fent vagyunk az Instagramon is, kövess be ott is. Az utolsó fontos info, hogy a a Bezzeg a Svédek című podcastem, ahol belehallgathatsz a személyes naplomba, Filózhatsz velem az élet kis és nagy kérdésein. Ha van kedved és lehetőséged, akkor támogasd a munkámat havi egy kávé árával a Patreonon. Előre is köszönöm. Az összes említett hivatkozást megtalálod az adásnaplóban. Bán András voltam, a mi hamarabbi hallásra.